0: Cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Mi querido orugario. <risas> Vaya, tu hombre se ha enamorado, y de la peor manera posible, y de una chica que ni siquiera figura en el informe que me enviaste. Puede interesarte saber que el pequeño malentendido con la policía secreta que trataste de suscitar a propósito de ciertas expresiones incautas en algunas de mis cartas ha sido aclarado. Si contabas con eso para asegurarte mis buenos oficios, descubrirás que estás muy equivocado. Pagarás por eso, igual que por tus restantes equivocaciones. Mientras tanto... Te envío un folleto recién aparecido sobre el nuevo correccional de tentadores incompetentes. Está profusamente ilustrado y no hallarás en él una página aburrida. He mirado el expediente de esa chica y estoy aterrado de lo que me encuentro. No solo una cristiana, sino vaya cristiana... Una señorita vil, escurridiza, boba, recatada, lacónica, ratonil, acuosa, insignificante, virginal, prosaica, el animalillo me hace vomitar, apesta y abrasa incluso a través de las mismas páginas del expediente. Me enloquece el modo en que ha empeorado el mundo, lo hubiésemos destinado a la arena del circo en los viejos tiempos, para eso está hecha su clase. Y no es que tampoco allí fuese a servir de mucho, no, una pequeña tramposa de dos caras, conozco el género, que tiene el aire de ir a desmayarse a la vista de la sangre y luego muere con una sonrisa. Una tramposa en todos los sentidos, parece una mosquita muerta y sin embargo tiene ingenio satírico, el tipo de criatura que me encontraría divertido a mí asquerosa, insípida, pacata, y sin embargo dispuesta a caer en los brazos de este bobo, como cualquier otro animal reproductor. ¿Por qué el enemigo no la fulmina por eso? Si él está tan loco por la virginidad en lugar de contemplarla sonriente. En el fondo es un hedonista. Todos esos ayunos y vigilias y cruces son tan solo una fachada, o solo como espuma en la orilla del mar. En alta mar, en su alta mar hay placer y más placer. No hace de ello ningún secreto. A su derecha hay placeres eternos. ¡Ay! No creo que tenga la más remota idea del elevado y austero misterio al que descenderemos en la visión miserífica. Él es vulgar, rugario. Él tiene mentalidad burguesa, ha llenado su mundo de placeres. Hay cosas que los humanos pueden hacer todo el día sin que a él le importe lo más mínimo dormir, lavarse, comer, beber, hacer el amor, jugar, rezar, trabajar... Todo ha de ser retorcido, para que nos sirva de algo a nosotros. Luchamos en cruel desventaja, nada está naturalmente de nuestra parte, no es que eso te disculpe a ti. Ya arreglaré cuentas contigo, siempre me has odiado, y has sido insolente conmigo cuando te has atrevido. Luego, claro, tu paciente llega a conocer a la familia y a todo el círculo de esta mujer. ¿No podías haberte dado cuenta de que la misma casa en que ella vive es una casa en la que él nunca debía haber entrado? Todo el lugar apesta a ese mortífero aroma. El mismo jardinero, aunque solo lleva allí cinco años, está empezando a adquirirlo. Hasta los huéspedes, tras una visita de un fin de semana, se llevan consigo un poco de ese olor el perro y el gato también lo han cogido, y una casa llena del impenetrable misterio. Estamos seguros, es una cuestión de principios elementales, de que cada miembro de la familia debe estar de alguna manera aprovechándose de los demás, pero no logramos averiguar cómo. Guardan tan celosamente como el enemigo mismo el secreto de lo que hay detrás de esta pretensión de amor desinteresado». Toda la casa y el jardín son una vasta indecencia. Tiene una repugnante semejanza con la descripción que dio el cielo un escritor humano. Las regiones donde sólo hay vida, y donde, por tanto, todo lo que no es música es silencio. Música y silencio. Como detesto ambos! ¡Qué agradecidos debiéramos estar de que, desde que nuestro padre ingresó en el infierno, aunque hace mucho más de lo que los humanos, aun contando en años luz, podrían medir ni un solo centímetro cuadrado de espacio infernal y ni un instante de tiempo infernal hayan sido entregados a cualquiera de esas dos abominables fuerzas, sino que han estado completamente ocupados por el ruido. El ruido, el gran dinamismo, la expresión audible de todo lo que es exultante, implacable y viril. El ruido que sólo nos defiende de dudas tontas, de escrúpulos desesperantes y de deseos imposibles haremos del universo eterno un ruido al final. Ya hemos hecho grandes progresos en ese sentido en lo que respecta a la tierra. Las melodías y los silencios del cielo serán acallados a gritos al final. Pero reconozco que aún no somos lo bastante estridentes ni de lejos. Pero estamos investigando. Mientras tanto, tú, asqueroso... En el entusiasmo de la redacción resulta que sin darme cuenta me he permitido asumir la forma de un gran midiápodo. En consecuencia, dicto el resto a mi secretario. Ahora que la transformación es completa me doy cuenta de que es un fenómeno periódico. Algún rumor acerca de ello ha llegado hasta los humanos y un relato distorsionado figura en el poeta Milton, con el ridículo añadido de que tales cambios de forma son un castigo que nos impone el enemigo, un escritor más moderno, alguien llamado así como Pschau, se ha percatado sin embargo de la verdad, la transformación procede de nuestro interior y es una gloriosa manifestación de esa fuerza vital que nuestro padre adoraría si adorase algo que no fuese a sí mismo, en mi forma actual me siento aún más impaciente por verte para unirte a mí en un abrazo indisoluble. firmado, Sapotubo, por orden, su abismal sublimidad subsecretario, que escrutó Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis.